0: Hola estudiantes, bienvenidos al episodio 3 Del de, eh, podcast de la unidad curricular de didáctica general En esta oportunidad nos encontramos para eh, comentarles algunas cuestiones Del de tercer eh, artículo que tenían que leer para la clase 2 eh, Y eh, este artículo que también pertenece al de una revista eh, Novedades educativas, como dijimos en el anterior podcast eh, Tiene el objetivo de... Eh, establecer ciertas relaciones entre las didácticas disciplinares y la didáctica general, teniendo en cuenta que también muchas de ustedes se encuentran cursando algunas de las didácticas en segundo año, de las didácticas disciplinares o las llamamos también específicas y lo importante es eh, tener en cuenta digamos esta relación y de qué se trata, cómo se van nutriendo la didáctica general con las didácticas disciplinares. El texto que pertenece a la autora Andrea Beatriz Álvarez Nos propone en este artículo Que también es un, es un artículo relativamente corto Nos propone en primer lugar eh, Brindar algunos rasgos y características De la didáctica general que, que se repiten con el artículo anterior Pero que me parecen importantes Para poder reflexionar eh, Sobre el análisis de las didácticas disciplinares ¿sí? eh, De alguna manera entender eh, ¿cómo, cómo es que surgen las didácticas disciplinares dentro de las, de las ciencias de la educación, dice la autora, y en especial cómo éstas se van relacionando con la didáctica general y eh, la mirada o cómo se van justificando las miradas acerca de la enseñanza. En el primer apartado de la página 9, la autora comienza planteando esta didáctica general y didáctica disciplinar ¿Cómo se encuentran y cómo se desencuentran? Entonces la autora hace un repaso acerca del de, eh, contexto en el cual se fueron creando las didácticas disciplinares eh, y para eso sostiene que es necesario primero entender un poquito la historia de la didáctica general que también la hace Jorge Steinman en el artículo anterior. Entonces habla de este paradigma prescriptivo y normativo de la didáctica como una racionalidad técnica al menos en Argentina, y también la vincula en la década del 70 con una característica, con una, más que con una característica, con un contexto, ¿sí? Con un contexto tecnicista que caracterizaba la época, determinado por la dictadura militar, que eso de alguna manera hace más técnica, más tecno, tecnocrática, si se quiere, la, eh, la cuestión de la enseñanza. Y cita al autor al ex Ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, que también me parece muy importante, digamos, esa, ese aporte del autor. Siguiendo... Eh... Gracias a, la, a las perspectivas críticas, por eso yo creo que este artículo lo que permite a mi punto de vista y teniendo en cuenta su, su formación en el profesorado, tiene que ver con cómo en este artículo se van viendo los aportes, no solo de la psicología y la educación, sino también de la pedagogía. Porque fíjense que la autora lo que dice es que gracias a los aportes de la escuela crítica, o sea, la pedagogía crítica, ¿sí? se empiezan a eh, pensar... Eh, los procesos de enseñanza y aprendizaje desde otra mirada, sí, desde otra eh, posición. Es por ello que el positivismo empieza a correrse de, de, de esta forma de entender la enseñanza. Y eh, lo, la divulgación de los aportes de las pedagogías críticas empiezan a tomarse, ¿sí? Y empiezan a pensarse a partir de la década del 80 con esta corriente. Eh, Frankfurtiana ¿no? sostiene la autora, de la mano de Apple, de Giroux, ¿sí? de Pérez Gómez, de Díaz Barriga, que ya la, es un autor que está mencionado en otro artículo, y en el caso de, de Argentina, con Edelstein, ¿sí? también tenemos a Remedi, que son autores que representan esta nuevo, estos nuevos aportes eh, para, la, para el conocimiento didáctico, pero ya desde una perspectiva crítica. Entonces en la década del, no, del 80, perdón, aparecen nuevas miradas y es ahí cuando aparecen Camiloni, Edelstein, Davini, que son autoras que, eh, que, bueno, que, que estamos estudiando en este momento. Eh, y lo más importante es que eh, en este, este nuevo esta nueva era de la didáctica general empieza como a refundarse ¿Sí? Y esta refundación lleva como la delimitación, la nueva delimitación del objeto de estudio de la didáctica, que eso lo vimos en el artículo anterior. Pero acá lo importante es que, como bien dijimos, la relación entre didáctica general y didáctica específica, que es el objeto del artículo, eh, va cambiando también a medida que se va constituyendo en un campo más autónomo. Es decir, mientras la didáctica va creciendo como campo de saber, también las didácticas disciplinares van haciendo lo suyo y se, va, se van marcando nuevas agentes. ¿Cómo es que se piensa esta relación? ¿Qué dice la autora respecto a esto? Lo que dicen es que, en realidad, la idea es que eh, la, la didáctica general deje de tener una mirada prescriptiva, tecnocrática, para empezar a, hacer un, a tener una mirada más interpretativa, ¿sí? Que aporte, dice, conceptualizaciones renovadas desde un enfoque teniendo en cuenta la filosofía, la antropología, lo social, ¿sí? Y, y que ese aporte sea al currículum, al aula, a las instituciones, a los sujetos, ¿sí? Y a los saberes, ¿sí? Y de esta manera eh, articular con los, con los saberes que provienen del campo de las, de las didácticas disciplinares, ¿sí? Y que eso ayude también a reconstruir el propio campo de saber de la didáctica. Entonces, eh, a partir de esta nueva era, en la década, de, de, digamos, de, de los 90, eh, de la mano de estas nuevas autoras, eh, los vínculos se van como fortaleciendo con las didácticas disciplinares. Y la autora, que ahí me parece muy importante, no es que la, la didáctica disciplinar toma de la didáctica general y los aplica sino que lo, lo valioso, me parece, del aporte es que piensa un, esta relación no de forma jerárquica, sino de forma asimétrica, ¿sí? Y que sea una cooperación co-constructiva, que aquello que aparezca en el campo de lo disciplinar, ¿sí? Pueda pensarse y pueda ayudar al campo de la didáctica general. Se citan algunos ejemplos de fe, de, de, debido a esta integración de saberes y, bueno, y la idea justamente es que eh, que bueno, que esa relación se vaya nutriendo y se vaya cooperando y que esto ustedes lo van a encontrar en, la, en las prácticas de enseñanza, es decir, cuando tengan que pensar sus clases y tengan que enseñar un contenido disciplinar específico de las ciencias sociales también necesitarán de la didáctica general, digamos, de, de la cuestión de, de la evaluación, de la enseñanza del currículum, de la planificación en general, para poder pensar cómo enseñar un efeméride, por ejemplo, eh, que es eso tiene, digamos, ese contenido tiene un conteni una, una especificidad disciplinar que es propio saberla, conocerla, para después pensar cómo se transpone didácticamente. Pero, en líneas generales, el texto nos plantea, digamos, estas, estas, estas puertas de entrada para seguir comprendiendo y continuar entendiendo, bueno, de qué se trata la didáctica general y qué diferencias tiene con las didácticas disciplinares y cómo éstas se relacionan. Hasta aquí llegamos con el tercer podcast de, eh, del Eje 1.